0: Milos. Olá, eu chamo José Jorge Letria, sou pai e sou avô, o que quer dizer que tenho filhos já crescidos, bastante crescidos e tenho netos com idades que vão dos 3 anos aos 15 anos. O que quer dizer que ao longo da minha vida e ao longo das várias épocas que passei como escritor como cidadão como jornalista nas muitas coisas que fui fazendo na minha vida eu fui conhecendo crianças de várias idades algumas têm a vossa idade, a idade daqueles que neste momento me estão a ouvir eu fui jornalista há muitos anos fui autor de canções e cantor de canções em muitos palcos em muitos estúdios mas tive sempre a preocupação de escrever e de cantar canções que os mais, pequeno, os mais pequenos ouvintes com a vossa idade pudessem ouvir, cantar, aprender a cantar, porque sempre achei uma coisa muito simples. Eu acho que as coisas verdadeiramente importantes podem ser ditas com poucas palavras, se as palavras forem as palavras certas, as palavras que se dirigem às pessoas certas e que são ditas da maneira simples e sentida, que deve ser aquela que os autores devem escolher para dizer as coisas que são importantes para eles. E um tema muito importante para mim são assuntos que têm a ver com a minha vida e com momentos da minha vida em que eu me envolvi, em que participei e que não só fui testemunho e observador deles, mas também fiz parte deles. É um bocado como uma pessoa estar sentada num palco a ver uma peça de teatro e a partir de um certo momento salta para o palco E ela própria é uma personagem Ora, um acontecimento fundamental da minha vida foi um facto Um momento histórico chamado 25 de Abril Quando aconteceu, eu tinha, era muito jovem Era jornalista do Jornal República, já tinha sido o Diário de Lisboa Também era cantor, era cantor, autor de canções que cantava e que cantava com outros amigos e cantores que comigo estavam e andavam, o caso do José Afonso, que já morreu, e outros, como o José Bário Branco, o... o Sérgio Godinho, o Francisco Fanhais, o Zé Ante Oliveira, e portanto eu era cantor, e um dia, imaginem vocês, que estando eu na redação do Jornal República, tinha um colega ou camarada, que é o que os jornalistas chamavam uns aos outros, hoje não sei, não sei o que é que chamam uns aos outros, mas eu tinha nas minhas costas um jornalista e escritor chamado Álvaro Guerra, de quem eu era muito amigo, e um dia convidou-me para jantar, eu sabia que havia coisas da política na nossa conversa, e ele disse-me, como sabes, os militares estão-se a organizar e a movimentar para tentarem acabar com a ditadura que há em Portugal, e eu, como tu és um jovem envolvido nas coisas e apaixonado, pelas mudanças, pelas transformações e pelo sonho também que há nisto tem sempre que haver sonho se nós não tivermos sonhos o mundo não se transforma porque os sonhos, as coisas transformam-se dentro de nós, no nosso espírito, na nossa cabeça e depois vão se transformar na própria vida e ele perguntou-me se eu aceitava fazer parte como jornalista como cantor como cidadão se aceitava fazer parte eh, da preparação do que viria a ser o 25 de Abril e que ainda não tinha nome eu disse-lhe que sim, claro que sim, era importante para mim, para a minha vida. Eu nessa altura tinha só um filho chamado André, que hoje é um grande ilustrador, em Portugal e noutros países onde também publica livros. E eu achei que isto iria ser bom para ele, para os meninos da idade dele, meninos e meninas da idade dele, e também para a minha geração, daqueles que tinham 20 e tal anos nessa altura, e que eh, ainda corriam um risco de ter que ir para a guerra, em Angola, Guinéu-Moçambique, onde Portugal perdeu mais de 10 mil jovens, imaginem, o que foi terrível durante 13 anos. Portanto, eu aceitei fazer parte desse projeto, desse sonho e dessa ideia, e, eh, portanto, na madrugada do dia 25 de Abril, eu estava na rua, eh, no carro com um camarada meu de redação, sabíamos o que se ia passar, de onde é que as tropas iam sair. E eu, portanto, fui acompanhando tudo e devo dizer-vos que apanhei um susto muito grande, que foi o um susto do tempo. Eu estava a ver o tempo a passar, meia-noite, uma hora da manhã não acontecia nada, andámos por Lisboa, passámos por unidades militares, pela GNR, pela porta da Polícia Política, a ver se havia agitação e movimentação, não havia nada. E nós pensávamos até que eh, o levantamento militar já não se fazia porque se calhar tinham desistido e não podíamos falar com ninguém, era proibido pegar-se telefone e falar-se, não havia telemóveis, não havia possibilidade de comunicar para saber o que se passava. E então, há um momento, às 3 e cinco da manhã, eh, portanto, nessa madrugada, nós estávamos a subir a eh, Avenida Marquês de Fronteira, passámos ao pé do, do Batalhão de Caçadores 5, vimos as portas abrirem-se e vimos as tropas a saírem e as tropas saíram por um lado para tomarem o Quartel General de Lisboa e por outro lado foram tomar o Rádio Clube Português. Foi assim que eu passei aquela madrugada e às 7 horas da manhã estava na redação da República a escrever a grande reportagem da minha vida que foi a reportagem daquela madrugada que eu pude viver, sentir e sofrer sem saber o que ia acontecer Foi por isso que eu escrevi vários livros sobre o 25 de Abril Para crianças e para adultos E escrevi um que eu gosto muito Que se chama O 25 de Abril contado às crianças e aos outros Um livro que eu tenho à minha frente E que tem um aspecto Para o qual eu chamo a tua e a vossa atenção É um livro que tem ilustrações De um dos maiores pintores portugueses Do século XX, pintores e ilustradores João Abel Manta filho de um grande pintor que já tinha falecido na altura, chamado Abel Manta, e ele aceitou fazer as ilustrações para este livro que conta exatamente como aconteceu o 25 de Abril, o que se passou, o que se passou nessa noite, nos dias e semanas e meses seguintes, o que é que se transformou em Portugal, e transformou-se muita coisa, tudo isto está contado neste 25 de Abril, contado às crianças e aos outros, com um antetítulo que diz para que ninguém esqueça o valor da liberdade, porque é mesmo disto que se trata, é o valor da liberdade. Vocês, seja qual for o regime, o momento, a situação, vocês, aquilo que mais devem desejar na vida é serem livres, não para fazerem coisas erradas, despropositadas, ou pouco adequadas ao momento, mas coisas que vos tornem mais livres, mais senhores da vossa vontade, sejam rapazes, raparigas, adolescentes ou adultos, e vocês nunca desistam da vossa liberdade, porque a vossa liberdade é que abre as portas para a vossa caminhada para o futuro e vocês, sendo livres, são sempre melhores pessoas porque decidem fazer e fazem aquilo que é mais justo para vocês e para os outros e quando isso acontece, nós, sendo livres, somos sempre melhores pessoas.